0: Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной.
1: Добрый день, друзья. Я Алла Болохина. Тему нашей сегодняшней программы подсказала слушательница. Анастасия написала, что, имея диплом юриста, но просидев дома несколько лет с детьми, она решила в 40 лет поменять профессию и задумалась о фармации и медицинском менеджменте. Она попросила сделать программу о перспективах фармацевтического рынка, о возможности состояться в этой сфере, приобретя новую профессию после 40 лет. Мне показалось, это тема очень интересный. Надеюсь, вы тоже так считаете. И мы выполняем эту просьбу нашей слушательницы и поговорим сегодня о тех, кто изобретает таблетки, производит, продает о многочисленных специальностях, которые существуют на фармацевтическом рынке. И у нас в гостях директор научно-исследовательского института, организация здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы, кандидат фармацевтических наук Давид Мелик-Гусейнов и директор ДСМ-группы на анализ... Ритика фармацевтического рынка Сергей Шуляк. Здравствуйте, господа.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Слушателям я напоминаю наши контакты, можете задавать свои вопросы. Наш телефон а, плюс 7, 900 495, а, прости, плюс 7 еще раз, 495, 232, 1559, смс-портал 5533, первым словом пишите вести в сообщении, и WhatsApp плюс 7 903 170, 63, 63. Ну и давайте, наверное, начнем сразу с ответа на вопрос нашей слушательницы, на которая переслала вот, мне письмо. Фарм Индустрии это ведь не только инновации и научные открытия, да, это еще и множество каких-то рутинных, каких-то более таких менее заметных, да, каких-то, казалось бы, работ, может быть, кто-то считает менее значимых, но тем не менее они тоже важны, и э, тоже там можно найти себя в этих специальностях. Вот есть ли перспективы у тех, кто хочет получить э, в этой отрасли специальность, будучи уже, ну, скажем,
2: 40-летними? С кого начнем? Ну, ну давайте да, так, да. если позволите. Вас, да. На самом деле фармацевтика, будем говорить так, потому что фармация ⁇ это наука, а все, что связано с организацией фармацевтического рынка, это называется фармацевтика. Вот с такого глассария мы начнем. Так вот, современная фармацевтика сегодня очень активно присматривает себе сотрудников, специалистов из смежных отраслей. Сегодня активно идут в фармацевтику юристы, бухгалтера, менеджеры, которые раньше работали в других отраслях, ну, в частности, в нефтянке, в табачной индустрии и так далее. И все эти специалисты сегодня крайне востребованы, потому что они, а, приносят что-то новое в фармацевтике, то есть какие-то технологии, которые применялись в их системах, в их профессиях. И, б, эти специалисты не зашорены. Они могут, ну, скажем так, несколько по иному себя позиционировать, вести, тем самым привлекая больше внимания со стороны целевых аудиторий. Это если речь идет о системе сбыта, о системе продажи фармацевтических препаратов. Конечно, в систему производства лекарственных средств, в систему вот этих вот инновационных разработок никого со стороны не возьмут. Здесь должна быть очень такая специфичная, заточенная система образования, то есть это либо врач, либо человек, который проучился и получил Высшее фармацевтическое образование. А вот в системе сбыта, я даже не говорю здесь сейчас про аптеку, потому что сотрудник аптеки тоже должен иметь либо среднеспециальное, либо высшее фармацевтическое образование. Но в системе сбыта это, допустим, сотрудники самих фармацевтических компаний, выступающих в роли таких промоутеров, маркет-аксесс-менеджеров, специалистов по взаимодействию с госорганами. Вот здесь сегодня сплошь и рядом очень много специалистов, пришедших извне, то есть из других систем. И они очень хорошо зарабатывают, они достаточно быстро растут, потому что все, что свежее, все, что полезное в плане технологий эти люди, специалисты приносят, это очень высоко ценится самими фармацевтическими компаниями. Но действительно, рынок неоднородный, нельзя говорить в целом
3: об одном, потому что действительно есть и производство, есть R&D, то есть исследования. И там развитие личности и развитие специалиста происходит уже с института, да, потому что есть целые программы, гранды, проводятся олимпиады по Выявлению наиболее перспективных, талантливых молодых специалистов, их поддерживают фармкомпании, развивают. И, соответственно, конечно же, есть вот одна проблематика, когда люди переходят из других рынков на фармацевтический. У меня однокурсник по психфаку МГУ, он занимается оценкой персонала. И он рассказывал, что есть в фарме проблема, и она действительно существует, что есть специалисты, подкованные в фарме, в медицине, да, но не подкованные в маркетинге, uh -huh. а есть хорошие маркетологи, которые совершенно ничего не понимают в рынке. Да. И, соответственно, вот этот симбиоз, он очень долго происходит, нарабатывается годами.
1: Ну, годами, вы говорите, а если вот прийти в 40 лет... Успеешь что-то там наработать? Кому-то будешь ты интересен? Вот Анастасия, как раз наша слушательница, у нее юридический диплом во высшее образование, но она собирается поступать в фармацевтический колледж. Вот после колледжа фармацевтического какие у людей перспективы?
2: Здесь специалист, выпустившийся из колледжа, может исключительно работать в аптеке, то есть за первым столом, отпуская лекарственные препараты, а также может работать в производственной аптеке, то есть там, где лекарственные препараты изготавливаются непосредственно в месте продажи. Таких аптек не так много, вот в частности по Москве их порядка 30 таких аптек. Вот. То есть либо продавать медикаменты в аптеке, отпускать их. Слово продавать не совсем правильно. На самом деле специалисты в области фармацевтики и фармации, те, которые занимаются mm -hmm. наукой, они очень обижаются, когда говорят, что в аптеке продаются медикаменты. Это неправильно. Вот я сейчас совершил грубейшую ошибку и приношу извинения у своих коллег. Так вот, отпускать медикаменты, либо изготавливать их стемпорально Формы, то есть непосредственно в, в самих аптеках, где занимаются производством. Uh
3: -huh. ну, а есть uh, еще да. один вариант uh -huh. для слушательницы: она может просто-напросто это время потратить uh, на uh, изучение uh, законодательной базы по фармацевтике uh -huh. по лекарственному обеспечению и пойти работать юристом в фармацевтическую компанию. И это
1: будет уже более да? квалифицированная Конечно работа, чем просто отпуск ну, лекарств? Я
2: бы не сказал, что что-то более квалифицированное, что-то менее квалифицированное, потому что отпуск лекарств требует все-таки тоже высокой квалификации и подготовки. Если... Ну а что там
1: такого? Ну вот пришел человек, дал рецепт или просто сказал, мне там такое-то лекарство. И ты знаешь, на какой полочке оно лежит. Вот в чем тут такая тонкость?
2: А, вот именно не продажа, а отпуск медикаментов, потому что иногда бывает так, что конкретного препарата нет в аптеке, да, и его нужно заменить, потому что пациенту нужно здесь и сейчас лечиться. Иногда нет конкретной дозировки, эту дозировку нужно пересчитать, да, дать, условно говоря, такой препарат, чтобы он соответствовал той прописи, которую обозначил врач. Иногда нужно обратить внимание на противопоказания и побочные действия этого препарата, и человек без должной подготовки, конечно, этого не сделает, он именно будет продавать лекарственные средства, а не отпускать, как это положено, надлежащей аптечной практике. Поэтому те, кто и в аптеке, и те, кто работает в фармацевтических компаниях, это люди именно специалисты, с большой буквы. И у населения аптека ассоциируется с тем местом, где они могут получить консультацию,
3: да? потому что многие, вы же знаете, какая ситуация у нас, не идут в поликлинику, Конечно. Идут боятся там очередей, лень да? записаться к врачу, это неправильно. идут сразу это, в аптеку, это, да, это в очень получить консультацию, чтобы <смех> что провизор порекомендовал макро, да? и Или назначил лечение прямо вот в аптеке, не отходя от кассы, что да. говорит. Категорически
2: да. это неправильно, ни в коем случае, и вот обращаясь и пользуясь случаем к тем, кто работает в аптеке, не давайте медицинских консультаций, ни в коем случае. Если препарат рецептурный нужно отпускать по рецепту и попросите предъявить этот рецепт того, кто пришел, Но ну, а население, кто пытается заменить врача провизором, то есть те кто отпускает медикаменты в аптеке, ну тоже консультацию вы получите очень очень условную.
1: Нет, ну не будешь же ты за каждым чихом там по поводу каждого чиха бегать к врачу, правильно? Ты приходишь в аптеку и говоришь, скажите, какие сейчас самые прогрессивные средства
2: от, нас, от чиха, да, да,
1: от моего чиха, да, какие там сегодня сейчас там у вас есть самые лучшие витамины или там еще что-то. Разве... Витамином
2: согласен. Все, все, что касается безрецептурных препаратов, здесь провизор может оказать такую консультацию. Но, как мы видим, и это большая очень проблема для всей страны, что, к сожалению, вот, люди идут в аптеку и получают первую и последнюю консультацию именно в аптеке покупая в том числе очень такие серьезные препараты антибиотики препараты обезболивающие антигистаминные рецептурные препараты а это уже работа врача то есть провизор здесь никак не может вам помочь и настоящий профессионал провизор он промолчит или отправит вас к врачу чтобы рецепт он же рецепт. может
1: сказать что допустим вот эти там, антигистаминные препараты они уже устарели да а вот этот там более нового поколения препаратов. безусловно может
3: и по закону, в принципе, обязан, потому что есть закон, который не только разрешает, но и обязывает провизора в аптеке проконсультировать пациента о побочных действиях лекарственных препаратов. Но дело в том, что действительно это не прием врача, потому что неизвестны анализы, анамнез пациента все практические препараты требуют э, действительно тщательного подбора э, в соответствии с заболеваниями, которые есть у пациента и сопутствующими заболеваниями, потому что не секрет, э, лекарственные препараты э, имеют побочные эффекты, да, и чтобы не усугубить другие заболевания, да, и не ухудшить э, состояние пациента, вот действительно нужно э, взвешивать все аспекты, которые существуют э, при заболевании у пациента на данный момент. Uh
1: -huh. Ну, вообще, когда мы говорим о, о фармацевтическом рынке, то, о профессиях, которые на нем существуют, то, наверное, большинство из нас знает вот, фармацевт и провизор. Uh -huh. да? а, а Массы остальных мы даже и не знаем. Давайте да мы... даже
2: по фармацевту и провизору Здесь очень часто путаница, да? Да. кто за что кто отвечает. За что? Да. Вот
1: давайте сначала объясним, какая между ними разница, а потом перейдем к следующим специальностям. Вот Правильно я понимаю, что... Провизор ⁇ это человек с высшим образованием, да. а фармацевт ⁇ он со средней специальностью.
2: Специально. Да. Фармацевт, как мы уже сказали, имеет право отпускать медикаменты и имеет право находиться и работать в производстве медикаментов в самой аптеке. Если мы говорим про провизоров, то помимо вот этих двух функций, которые может выполнять фармацевт, провизор еще может руководить аптечной организацией, то есть у него уже есть навыки и знания в отношении того, как устроено фармацевтическое дело. Вот. И провизор также может работать на производстве. Допустим, провизор-технолог, есть такие да, специальности. То есть на производстве лекарственных препаратов, то есть на заводах, где они производятся. И, наверное,
1: в аптеке, где тоже делают лекарства.
2: Да, как он, он может выполнять те же самые функции, провизор, что и фармацевт, но эти функции гораздо шире. Повторяю, он может быть руководителем, и он может работать на производстве. Есть еще одна специальность, которая очень часто путают с провизором и фармацевтом, это фармаколог. Mm -hmm. Фармаколог это уже не фармацевтическое, а медицинское образование. То есть это врач, который учился в медицинском вузе и получил очень глубокие знания в фармакологии. Вот если человеку назначают больше двух медикаментов одновременно применять классика жанра, чтобы его проконсультировал клинический фармаколог. Такие фармакологи должны быть в поликлиниках, такие фармакологи есть практически в каждой больнице. Впервые
1: слышу вообще да, я есть такой Очень, очень серьезная я такой проблема, называется
2: полипрагмазия, когда человек одновременно употребляет несколько медикаментов, особенно если есть какие-то хронические заболевания. Так вот, фармаколог комбинирует препараты так, чтобы они дополняли друг друга, а не перекрывали ни в коем случае. И это на самом деле, к сожалению, в России вымирающая специальность. Да ну что? да, это так. Очень проблемно сегодня найти, допустим, фармаколога в поликлиниках. Вот вы, наверное, посещаете да никогда поликлиники, не слышала, да, вы вообще не слышали об таком, этом. Да. А на самом деле для людей, у которых там диабет, какие-то другие хронические заболевания это специалист, очень и очень важный при назначении того или иного лечения.
1: То есть получается, что после того, как ты сходил ну, хотя бы к терапевту, например, да, и получил какой то там схему лечения, да? тебе нужно идти к фармакологу и спрашивать у него, да посмотрите, вот могу ли я одновременно принимать вот эти лекарства.
2: По-хорошему терапевт должен привлечь фармаколога, когда назначает те или иные лекарства. Повторяю, речь о том о той ситуации, когда назначается сразу несколько лекарственных препаратов. Вот если это типичная схема, то есть и схема уже давно испробована, и она работает, конечно, терапевт не направит к фармакологу и назначит эти препараты сам. Но если у человека, допустим, инсульт, у него диабет, у него развиваются э, какие-то еще сопутствующие с заболевания, и требуется сразу комплексная терапия, вот здесь консультация фармаколога просто обязательна.
1: А почему вы говорите, что эта профессия вымирающая?
2: К сожалению, система здравоохранения, она, мы видим, как сегодня развивается, она погружается в систему обязательного медицинского страхования. И вот участие фармаколога в оказании медицинской услуги, оно снижается сегодня по причине того, что ну, не все обращаются к фармакологу. и вот если бы люди знали
1: его... о том, что есть такой специалист, если бы он действительно по факту был в поликлинике... Вот тут еще думаю, и был обращались... в поликлинике,
2: очень важно, потому потому что эти специалисты, они э, требуют очень серьезной подготовки, и если раньше в советское время их готовили, вот если вы посмотрите сейчас на фармакологов, то это в основном контингент такой вот э, старшей возрастной группы, там молодежи не так много, и, к сожалению, образование подкачало, и этих специалистов очень мало, за ними охотятся сегодня, вот в частности в Москве, я процентов знаю, любая поликлиника бы с руками ногами оторвала бы такого знающего, качественного фармаколога, потому Потому что это, а, экономия средств в первую очередь, потому что а, ты назначаешь только те препараты, которые помогут пациенту, а не а, целый спектр, и а, денег потратится значительно больше. И, б, пациент быстрее выздоравливает, у него меньше побочки, меньше жалоб, соответственно, меньше проблем клинических с этим пациентом и так далее.
1: Угу. Но ну, в принципе сейчас в мединституте можно такую специальность да,
2: выбрать. Да, есть такая она. специальность есть, ее можно выбрать, но таких специалистов очень не хватает сейчас.
1: Угу. Еще вы назвали такую специальность, как Market Access. Да? Это, я так понимаю, что специалист, который занимается выводом препарата на рынок, или что это?
2: Ну, я два слова скажу, потом передам да, палочку да, стафетную Сергею, потому что уже узурпирую его время. Market Access это специалист, который организует доступ к рынку. То есть, вот чтобы препарат прошел быстро регистрацию, чтобы препарат имел возможность быть включенным в различные списки, допустим, в перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов такой перечень есть на федеральном уровне его Минздрав федеральный ведет, в льготные всевозможные перечни. Вот специалисты фармацевтических компаний, представительств, либо производств, находящихся в России, создают такие, так, такие отделы, называются Market Access, и там есть Market Access Менеджеры. Это иностранное словосочетание Market, рынок, access, доступ. Uh -huh. Так вот, эти Market Access Менеджеры занимаются тем, что готовят рынок под, под выход конкретного препарата и помогают этому препарату на этом рынке закрепиться.
1: А как они готовят? Что Это Это какие-то пиар-акции или что это, Сергей? Uh...
3: Вообще фарма, я вот уже говорил, она настолько разнообразна, и это целая индустрия. Работают множество специальностей, специалисты по public relation, специалисты по маркетингу, Потому что препарат, вот, даже будь то он OTC, то есть безрецептурный, будь то рецептурный, нужно подготовить аудиторию, как врачебную, так и пациентскую, к восприятию, например, нового препарата. Да, соответственно, этот препарат должен быть доступен, он должен быть в сознании пациентов, врачей, понимания того, зачем его назначают как назначать, чем он лучше, и прочие-прочие аспекты. То есть это целая индустрия по доведению информации и доведению самого препарата э, до пациентов. Поэтому... Э... Можно посвятить этому, наверное, не один день, да, как угу. это делается, что какие мероприятия, конференции и прочее проводятся, для того, чтобы действительно пациенты получали новые высокоэффективные препараты. Поэтому действительно в фарме очень много разных специальностей, и работают не только люди, закончившие медицинские институты и фармфакультеты, маркетологи, юристы, действительно, потому что очень много юридических ограничений по тому же продвижению лекарственных препаратов. Поэтому можно рассматривать вот это все в комплексе.
1: Uh -huh. Ну, а, наверное, когда новый препарат выводится на рынок, да, то врачам, видимо, на конференциях о нем рассказывают, да, а потребителям через рекламу.
2: Да, рекламу, социальные сети, потому что если рецептурные препараты, допустим, запрещено рекламировать публично, то очень часто фармацевтические компании используют такие хитрые, я бы сказал бы, технологии, технологии product placement в форумах, к примеру, да, где общаются мамочки малышей, вот и кто-то появляется на этом форуме и начинает... Подставное вот, лицо ну, такое. Есть, да, угу. такие технологии угу. есть, давайте об этом тоже прямо говорить. Если мы говорим, вот вернемся к теме market access, market Аксес-менеджеры это лоббисты. Вот они занимаются лобби. Не лоббио, да, вот uh -huh. то, что мы готовим, а именно лоббизм, то есть продвижение интересов компании. Лоббизм это хорошо, на самом деле. У нас просто в стране, к слову, лоббизм привинчивается очень много да, каких-то коннотаций негативных, есть, да. да, но это хорошо. То есть они защищают интересы своих, своих компаний и продвигают препараты посредством различных конференций, посредством различных контактов и совместных проектов, которые организуются, допустим, между, в, 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 в купе фармацевтической компании и там орган какой-нибудь исполнительной власти. Допустим, строится какой-нибудь диагностический центр, где этих пациентов начинают лучше диагностировать. Компания фармацевтическая получает новых пациентов, потому что их нужно лечить, а региональные, региональные власти получают ну, лучшее лечение этих пациентов и меньшее количество осложнений. Вот это все Market Access. То есть это такие технологии, которые запускаются в виде проектов. И эти проекты, ну, работают по принципу, опять сейчас иностранное словечко употреблю win-win. Win-win это выиграл-выиграл то есть выиграла и компания, и выиграла общество в лице пациентов и государства. Но Но главное, вы... что это все да. законно, да,
3: потому что э, зачастую, вот у нас. Э, не то, что население, а иногда даже специалисты до конца не знают законов, своих прав, и то, что можно действительно законно проводить, продвигать, рассказывать, вот действительно вот специалисты, они именно на законных уровнях, потому что... Давид правильно сказал, что лоббизм носит какой-то негативный оттенок у нас в обществе, а на самом деле это законные методы продвижения, то есть используя права и возможности, которые даны по закону. И, соответственно, если правильно использовать это все, то... Но в подавляющем большинстве случаев, да. Сергей, выиграл-выиграл, да. как
1: вы говорите, вин, вин Это когда препарат хорош когда он да, эффективен, да. когда он не дает каких-то неожиданных побочек или тех побочек, которых умалчивают, или вообще это пустышка и так далее. Такое ведь тоже случается нередко.
2: Да, вы правы. И вот когда я говорю не, не всегда, Сергей, всегда Сергею, что в подавляющем большинстве случаев действительно в рамках закона, но есть моменты, когда действительно компания идет на те техники, которые действительно в рамках закона ну, ничего к ним не, предъяв, не предъявишь к этим техникам. Но а, есть еще вопросы этики. И многие компании, допустим, вступая в различные ассоциации, допустим, ассоциация иностранных фармпроизводителей, ассоциация российских фармпроизводителей, подписывают даже хартию этики. Этика, она гораздо выше, чем закон. Потому что если твой препарат неэффективный, если он не настолько фармакоэкономичен, Фармакоэкономика тоже еще одна специальность, про которую мы поговорим, я думаю. То есть, если он не настолько фармакоэкономичен, как препарат конкурента, то зачем он тогда этой системе здравоохранения нужен? А такое у нас бывает достаточно, ну не сказал бы, что часто, но бывает.
1: Но по интернету да. гуляют какую-то списки огромные с, с препаратами пустышками,
2: без
3: доказательных. Без доказательных, да. И э, фармацевтический рынок это Практически как любой другой рынок, где существуют действительно маркетинговые манипуляции. И в тех же фармкомпаниях есть маркетологи, которые иногда занимаются вот именно продвижением тех препаратов, которые не настолько эффективны и не несут чего-то нового. Но главное продажа, и поэтому используются различные методы продвижения и манипуляций.
1: Ну и на этом рынке, конечно, очень много денег. да, Поэтому стратегии здесь все очень серьезные.
2: Да, триллион рублей в год уже на, больше. на российском рынке, уже больше.
1: Ну что ж, мы сейчас прервемся буквально две минуты на новости и вернемся оставать с нами.
0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной. Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
1: 12 часов 33 минуты. Мы в Москве. Мы продолжаем говорить о специалистах на фармацевтическом рынке. И, друзья, я напоминаю, наши координаты можете нам писать и звонить. 232-1559. Код Москвы 495. Это наш телефон. Смс-портал 5533. И вот для ваших бесплатных сообщений. Плюс 7-903-170-6363. И вот наши слушатели пишут: сейчас врачи получают комиссионные за выписку дорогих лекарств. Поэтому важна роль провизора подсказать аналоги. Вот так считает Олег из Москвы.
2: Что скажете? Ну, это противозаконно, если врачи получают комиссионные от фармацевтических компаний. Несколько лет назад был принят закон, который очень жестко регламентирует теперь отношения между фармой и медициной. Если такое есть, если такое кто-то заметит из пациентов, из проверяющих органов, то будут наложены санкции на конкретное физическое лицо, которое этим занимается, вплоть до запрета на дальнейшую профессиональную деятельность. На самом деле, вот сейчас, по крайней мере, общаясь и с фармацевтическими компаниями плотно, и с медицинским сообществом, я вижу, что процент таких вот нарушений, он стремится к нулю. То есть и фарма пытается более-менее быть этичной, она не хочет себя подставлять, потому что если крупную фармацевтическую компанию уличат в том, что она подкупает врачей, а то вы же это... только
1: что говорили, что лоббизм – это
2: хорошо. Ну, лоббизм, смотря какой, если это покупка выписки э, врачей, то это многомиллиардные штрафы. И мы каждый год вот становимся свидетелями таких вот громких скандалов, когда э, крупная фармацевтическая компания, под которую начинают копать следственные органы, не только российские, но и, допустим, зарубежные, там, американцы, англичане, как только начинается какое-то расследование, фармкомпания сама быстро капитулирует, поднимает руку и говорит, да-да-да, я вот виновата как компания я выплачу лучше там, 15 миллиардов долларов штрафа, но только дальше не проверяйте. Вот такие вот сюжеты бывают достаточно часто, раз в год как минимум, а то бывает и чаще.
1: Это у нас в России?
2: Это в мире. В, мире. в России тоже в последнее время практика отношений между фармой и врачами, она скорректировалась. У нас правила достаточно даже более жесткие в, вот, в организации такого общения, чем, допустим, в той же самой Великобритании. Медицинский представитель фармацевтической компании может исключительно, проводить какие-то образовательные мероприятия, кружки в поликлинике и в больнице, собирая сразу несколько врачей в одном месте и рассказывая им о препарате. И то на это, должна быть, на это должно быть одобрение главного врача, должен быть официально выпущенный приказ, который разрешает такое, такого рода деятельность на территории лечебной организации. Времена, когда врачей вывозили куда-то там на Бали или еще куда-то, Времена, когда устраивали большие банкеты, знаете, с накрытыми столами, с девушками в перьях, которые выступали, эти времена уже прошли. Это 90-е годы. Сейчас все таки более-менее цивилизованно фарма общается с врачами.
3: Угу. Это ну... один из стереотипов, да, что врачи получают деньги за выписку лекарственных препаратов, потому что у нас очень большое количество лекарственных препаратов. И вот один из тех аспектов сокращения рентабельности Соответственно, не позволяет вот жить на широкую ногу и раскидываться деньгами фармкомпаниям, и опять-таки, здесь рынок это бизнес, невозможно платить за все, даже если такие случаи бывают. Действительно, в свое время ФАС выявляла такие моменты, и они касались действительно очень-очень и очень дорогих препаратов по заболеваниям, которые вот, действительно очень редки, где-то можно отследить, что этот врач вот, выписал этот препарат. А у нас же, конечно, вот, опять-таки стереотип, что за любой препарат там врач получает какие-то деньги, еще прочее, прочее. Нет, совершенно не так, потому что это технически вообще невозможно отследить и невозможно там, заплатить врачу за выписку там, любого препарата, там, потому что непонятно, кто его выписывал.
1: Ну вот то, что мы видим там, ручки с названиями лекарств. Это запрещено там, тоже. А, еще какие-то... Это такие не запрещено, следы, потому да? что это
3: есть в каждой аптеке. В каждой аптеке да,
1: ты кладешь деньги на, вот. как это называется, тарелочка. Да? Но это
3: способ продвижения. да. Здесь нет ничего противозаконного,
2: если речь идет об безрецептурном препарате. А, но ну если врач выписывает вам лекарственный препарат на бумажке, на да, которой да, написано да. название препарата да. уже, это запрещено. Если у, у врача медицинский халат, на котором выбита и там гравировка как-то сделана, название фармацевтической компании, это запрещено. А, конечно, там ручки какие-то, вот блокнотики для личного пользования.
1: Это такой мелкий подкуп, да, вот ну, со Ну, это не мелкий
2: подкуп, потому что врач выписывает там несколько
3: десятков ручек э, в год. Вот. И как сувенирная продукция, если она предназначена для врача и используется не для передарения, то есть очень много диспутов есть, но есть закон, да, и, соответственно, вот такая сувенирная продукция, она, закон, она не подпадает под ограничения.
1: У нас есть звонок от Натальи Ивановны. Здравствуйте.
4: Я рада слышать своих коллег в эфире. Добрый день. Я и провизор, выпуск тех старых, давних времен, 60-х годов. Угу. Работала на Дальнем Востоке. И когда я начинала работать провизором, провизор был э, контролером врача. Он обязан был проверять рецепты. И в рецептуру сажали только в провизоров, чтобы мы контролировали дозировку и качество выписывания препаратов. И мы давали отчеты каждый месяц по нарушением это выписки каких-то uh -huh. лекарств прошло время и меня судьба сбросила так что я работала на кафедре фармакологии Владивостокского мединститута закончила конечно второй институт написала кандидатскую в общем жизнь сложилась как сложилась и когда я вернулась в наш район данный где мы живем сейчас вот я с вами говорю uh -huh. Я увидела, что у нас в аптеках работают люди совершенно без фармообразования, что аптека превратилась не в контроль применения лекарств в нашей стране, а в, а в какой-то... Вы знаете, я даже не знаю слова, не могу найти сейчас. Я вот последние 25 лет работала в ночным дежурантом в аптеках и работала врачом скорой помощи на основной работе врача-невролога, угу. их всего 8 бригад было в Москве. И вы знаете, я сейчас с большими казусами выписывания лекарств и применения. И что, когда вы знаете, коллега, что каждое лекарство имеет до 15-18 коммерческих названий.
2: Да, непатентованные наименования называются. Вот. Да. Угу. И
4: когда приходишь, и у пациента выписано, выписано лекарство непатентное, и в нескольких наименованиях, то есть одно и то же, встречались uh -huh. даже с превышениями доз этих препаратов. Uh -huh. Понимаете? Yeah. Может быть, вновь вести в аптеках э контрольную функцию провизоров? Uh -huh. yeah. Наталья Ивановна, спасибо
1: большое за ваш интересный рассказ. Да, вот Чувствуется человек и специалист, да, и болеет душой за свою, и за профессию, и вообще за страну. Вот Как вы считаете, вот такое оценка Натальи Ивановны?
2: Я категорически соглашусь с Натальей Ванной не только потому, что ее зовут Наталья Ивановна, мне так маму зовут, но и потому, что она действительно поднимает очень острые проблемы того, что мы, к сожалению, выхолостили понятие аптека. Сегодня аптека отнесена по виду классификации деятельности к торговым предприятиям. И этим все сказано. Аптека занимается торговлей. И вот та функция, про которую говорит Наталья Ивановна, которая функция помогала контролировать выписку врачей, помогала давать обратную связь, что так, а что не так для медицинских работников. Эта функция практически исчезла. Вот а сейчас...
1: Это Почему? Образование стало хуже, хуже учат в вузах, и, и сократились ставки вот таких именно провизоров, или в чем дело?
2: Вы знаете, образование с точки зрения вот высшего фармацевтического образования, оно неплохое. Вот мы ругаем образование как таковое, всю систему да, высшего образования, но вот фармация, она более-менее выжила вот эти вот сложные 90-е и е годы, и студенты, которые сейчас выпускаются из того же самого первого меда московского, из других вузов, они очень хорошо знают основной предмет фармакологию компетентные, но они когда попадают вот в эту систему, в систему торговли, они вынуждены в этой системе торговли выживать. Чтобы получать больше денег, ему нужно больше продать. Чтобы больше продать, нужно больше, ну, скажем так, привлечь клиентов и продать более дорогой препарат нежели дешевый еще этому способствует вот вся инфраструктура в частности правила ценообразования мы с вами на каком-то из эфиров говорили что выгоднее сегодня продавать более дорогие mm -hmm. препараты потому что работает система наценок вот препарат 10 рублей препарат 100 рублей и там, и там наценка 10% условно. Конечно же, провизор выбирает 100-рублевый препарат, потому что от этого зависит его зарплата. И вот этими правилами, я бы сказал бы антиправилами, да, и этими, этой инфраструктурой, то, что аптеки – это торговые предприятия, мы выхолостили понятие фармацевтический работник. Но образование, оно очень важно. Что сейчас происходит? У нас сейчас
3: в стране более 50 фармацевтических факультетов дефицит как это именно высшее образование это именно uh -huh. высшего образования зачастую это ну как модное такое слово наводил это новые факультеты не имеющие истории соответственно они образовались несколько лет назад почему так происходит а потому что большой дефицит кадров в той же самой аптеке и что происходит Люб, э, любой выпуск он есть где есть умнички отличники там середнячки есть там, плохо успевающие студенты сейчас э, рынок фармацевтический розничный рынок он забирает все и даже не хватает вот поэтому нету селекции нет конкурса э, среди тех, кто работает в аптеке. Получается, вот э, знаешь, ты не
2: знаешь, э, вот все равно мы
3: получаем, за... вот да, вот, схватит, мы получаем, схватит, да, вот
2: это, что происходит. Но опять-таки, э, почему специалистов не хватает? Потому что аптек слишком много. Я считаю, что в крупных городах у нас избыток аптек, и они конкурируют э, даже не по ценам, а просто по месту расположению. Вот если вы выйдете к метро, вокруг себя на 360 градусов повернитесь, вы насчитаете 5-6 зеленых крестов. Я считаю, это неправильно. Правда? То где-то в сельской местности у нас нет аптеки, и не заставляют, допустим, владельцев крупных аптечных сетей открывать аптеки в сельской местности. Отменили правило так называемого квотирования аптечных организаций. Раньше в советское время аптека от аптеки должна была быть в расстоянии не меньше 500 метров. А сейчас двери в дверь открываются, на одном этаже работают, mm -hmm. и ä, понятно, что ä, не хватает специалистов.
1: Mm -hmm. Друзья, мы сейчас с вами должны прерваться. Ну, у нас такой прям завязался с вами интересный разговор. Я хотел бы продолжить вот еще и тему образования тем востребованность определенных специальностей да, на рынке а, буквально полторы минуты сейчас мы а, сделаем паузу
0: найди себя интересные профессии саулы волохиной Вести фм найди себя интересные профессии саулы волохиной
1: мы уже начали говорить о такой специальности на фармрынке, как медицинский представитель. Я так понимаю, что это самая такая широко вмещающая в себя желающих работать на этом фарм-рынке специальность. Да? И для нее, как мне кажется, вот скажите так это или нет, не требуется какого-то специального образования, потому что ну, фактически это продажник.
3: Не совсем так, потому что есть ментальность восприятия того человека, который приходит к врачу и рассказывает о препарате, потому что прежде всего врач спрашивает, а вы кто? Вы имеете ли право говорить о данном заболевании? Этого, да, да, там, и откуда вы знаете, что этот препарат лучше? Поэтому берут действительно медицинские представители, как правило, выпускников медвузов и фармфакультетов, потому что нужно говорить с врачом на одном языке. То есть нужно аргументировать, и аргументация должна быть правильно. Конечно, их учат, как говорить, да, но все равно бэкграунд того специалиста, который приходит к врачу и рассказывает что-то, он важен.
1: А скажите, ну, вот сейчас да. были ведь, идет оптимизация, да, здравоохранения, там вот всей медицинской сферы, и врачей сокращали. Вот устроиться на должность вот такого медицинского представителя, вот врачу сокращенного своего рабочего места, это насколько вообще Вообще ну, выгодно, невыгодно?
2: Ну, многие, кто хочет, из медицинских специалистов, они, конечно, переключаются на работу в фармацевтике, ну, именно в системе продаж. Да? это,
1: наверное, потеря престижа какого-то, да? Ну,
2: да, я считаю, что да. И на самом деле, вот когда мы говорим про оптимизацию, мы очень часто путаем понятие сокращения оптимизации. Ну, да, мы оптимиза... в кавычках говорим, да, оптимизация. Да, да. Но тем не менее, очень мало врачей, которые после реформы первой стадии, скажем так, реформы, пошли работать в фармацевтику. И вот как бы если смотреть на армию медицинских представителей, то основной контингент врачей, пришедших в фарму, это контингент, пришедший в 90-е годы, в 90-е, начало в 2000-х. Сейчас уже не так, сейчас зарплата врача, она достаточно конкурентоспособна во многих регионах. А если ты хороший врач, если к тебе не зарастет народная тропа, то тогда ты уважаемый человек, и ты зарабатываешь очень хорошо. Деньги. Ну, конечно, это не везде так, но, тем не менее, миграция от стола врача в фармкомпанию, эта миграция сегодня минимальна, но если мы говорим про медицинских представителей, то там не только сегодня специалисты с медицинским фармацевтическим образованием, а есть вот и те же самые юристы, есть лингвисты, есть менеджеры обыкновенные, просто медицинский представитель такое собирательное название, а есть в этом названии, допустим, торговые представители, которые приходят, общаются со специалистами аптеки и э, фиксируют наличие препарата на аптечные полки. Здесь уже медицинское образование или фармацевтическое не нужно. Ты пообщался с представителем аптеки, не, не продвигая препарат, просто узнал, есть-нет препарата в аптеке и так далее. Есть сервисные представители, которых, тоже, которых также называют медицинские представители, но они занимаются тем, что, э, допустим, приносят врачу или в аптеку какие-нибудь э, учебники, какую-то информацию, какие-то распечатки. То есть они просто занимаются вот доставкой э, сообщений в виде бумажных носителей, в виде каких-то там приборов, технологий тем, кто их получает, врачи либо провизоры. Медицинский представитель сегодня самая распространенная специальность среди фармацевтических компаний. Действительно, Сергей прав, когда говорит, что это целая армия, действительно, это целая армия. Но вот я добавлю здесь такую горчинку, потому что в моем понимании, это серая армия лидеров. То есть каждый из них считает себя лидером. Их действительно очень много, но в восприятии врача и в восприятии провизора вот эти вот продвиженцы сливаются вот в одно, в одно большое такое вот безликое образование. Очень сложно одному медицинскому представителю отличиться от другого медицинского представителя другой компании. Они примерно одни и те же технологии используют, одни и те же ключевые сообщения. И вот поэтому возникает, рождается новая специальность. Вот на тоже заикнулись, это market access менеджеры, это government relations менеджеры, то есть те, которые выстраивают отношения с госорганами, это даже country менеджеры, которые продвигают пакет... Население, да? да? пакет уже комплексный такой пакет своих лекарственных препаратов в целой стране, да, вот как бы на уровне высших каких-то отношений строится коммуникация, вот, и таких вот менеджеров, по крайней мере, вот я насчитал порядка 40 сегодня различных специальностей с различными оттенками, работающих в фармацевтической компании. Но опять-таки, возвращаясь к медицинским представителям, для многих, кто добился уже высот в
3: фарме, да, кто работает как на высших ступенях управления, так на средних, медицинский представитель является первой ступенью для того, чтобы показать себя. Потому что, Эмоциональный интеллект у всех разный, да, и э, все зависит от того, как человек внутренне настроен, как он воспринимает обстановку. Э, многие начинают. Э, с полей для того, чтобы понять, как это делается, для чего. Поработать и, на земле, как да, говорят, и да. Если, да, если есть тяга, есть желание, то эти люди они начинают расти, они перебираются из города в город, Но потом им оказываются дают машину, в Москве.
2: им дают хорошие да. там пакеты а социальные. Есть,
3: есть те, которых это устраивает, и они всю жизнь работают медицинскими представителями. И вот вы говорили о переходе врачей в медицинские представители. Есть Такое, но есть и обратное, потому что когда действительно стали повышать зарплаты врачам, и в том числе в регионах, я знаю много примеров людей, которые вернулись в медицину и теперь работают по специальности и забыли про медицинского представителя как страшный сон.
1: Есть еще множество специальностей. Я боюсь, что, конечно же, мы в нашей сегодняшней программе не успеем все их охватить. Но я думаю, что на эту тему у нас будет еще программа. Менеджер по клиническим исследованиям. Вот чем занимается этот специалист?
2: Специалист, который формирует процесс проведения клинических исследований. Нужно контролировать систему набора пациентов на клинические исследования. Нужно контролировать, чтобы эксперимент, само клиническое исследование проходило надлежащим образом в рамках стандартов. Нужно контролировать работу страховых компаний, которые страхуют этих пациентов, принимающих участие в клинических исследованиях. И при возникновении каких-то случаев страховые компании выплачивали компенсации. Это очень ответственная позиция. А с каким
1: образованием туда нужно? Только
2: с медицинским образованием. Это исключительно медицинское, даже не фармацевтическое. То есть mm -hmm. человек должен, конечно, обладать компетенциями юриста, экономиста, но в первую очередь это клинические компетенции, то есть медицинский работник. Mm
3: -hmm. Очень востребовано, потому что любой новый препарат, он не регистрируется в России без проведения именно на территории России клинических испытаний. Поэтому, действительно, можно сказать, даже это такая каста узкая специалистов, но очень востребованная, и без них, конечно, новых препаратов бы не было.
1: Угу. Борис Иванович, наверное, на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый, Добрый день, день, уважаемый ведущий. Борис Павлович Я угу. Меня заинтересовало вот новую специальность. Вы открыли как... Фармаколог. фармаколог. Фармаколог, да? Фармаколог, да, да. извините, да. Но у меня такое ощущение, что этот специалист, вот, по вашим понятиям, должен был дать широкий спектр знаний, допустим, от педиатра, до дерматолога, да. Ну, на уровне знаний академика. Реально это ли? А что лечащие врачи-то не могут что-то надо быть тоже специалистом. Это что-то вот сомнительное, чтобы он mm -hmm. так много Понятно.
1: Спасибо да. большое.
2: Хороший вопрос, Борис Действительно, врач-фармаколог, он мультидисциплинарный врач. Он должен знать все всего понемногу. Но в первую очередь он должен знать очень хорошо фармакологию с точки зрения химических и биологических веществ, как они друг на друга действуют, как они друг друга дополняют. Конечно, это там, высшая каста, как говорит Сергей в... В... Ну, про других специалистов, но фармаколог, он, конечно, не академик, этому учатся, учатся долго. Единственное, что вот если, повторяю, у человека сразу много различных назначений, и их назначил терапевт, тот же самый там кардиолог, эндокринолог, вот эти три врача, они в связке очень редко работают. И их связывает с точки зрения лекарственных назначений именно клинический фармаколог, который соберет эту информацию вот в одни руки, в одну голову, погрузит ее, обработает и выдаст уже готовый такой вот результат результат готовое назначение. Да, у фармакологов
3: в Советское время была еще задача, когда не было медицинских представителей, они врачам рассказывали о новых препаратах, о новых веяниях. Но так как действительно вот сейчас есть огромное количество других источников информации.
1: Это функция
3: отпала же, да, да, у фармакологов. Отпала, да, но в больницах они э, есть, потому что действительно они зачастую э, носят контрольные функции, потому что иногда действительно врачи э, стараются назначить как можно больше препаратов. Э, зачастую которые несовместимы.
1: Друзья, у нас осталось полторы минуты в эфире. Давайте, наверное, подведем с вами итог. Скажем о, наверное, сейчас о самых перспективных профессиях, которые бы вы посоветовали на этом вот рынке выбирать для молодежи, да, то есть как бы с заделом на будущее. И, допустим, людям, которые хотят сменить свою специальность, которым там ну где-нибудь там в районе 40, там, ну уже зрелые такие люди, может быть, в качестве там второго образования, второго диплома. Так далее.
2: Ну, не место окрасит человека, а человек-место. Поэтому фармация и фармацевтика всегда будут востребованы. Люди болели, люди будут болеть, поэтому эта отрасль будет активно развиваться в ближайшие еще несколько сотен лет. Поэтому, если есть желание, если есть интерес, нужно идти и пробовать себя. Если мы говорим про молодежь, то здесь, конечно, вот медицинским представителям ты еще молод, ты еще можешь походить, побегать, пообщаться. Если мы говорим про старший возрастной контингент, то это больше в маркетинг, больше в управление системой избыта уже конечно так вот активно не поездишь по врачам и не пообщаешься по насчет препаратов но прежде всего вот повторюсь зависит от человека его внутренняя
3: мотивация то чего он хочет потому что сейчас многие и чары говорят о том что конечно очень низкий уровень эмоционального интеллекта очень низкий уровень лидерства как было в одной песне, настоящих буйных мало, вот и нету, вожаков.
1: Ну что ж, хорошая точка. Спасибо большое, друзья. Мы вернемся обязательно. Еще поговорим о профессиях на фарм рынке, уже более подробно. Мы еще сегодня не успели поговорить о тех, кто изобретает лекарства. Mm -hmm. да. У нас сегодня в гостях были директор научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента, департамента здравоохранения Москвы, Давид Амелик гусинов и гендиректор адсм группы аналитик-фармацевтического рынка Сергей Шуляк. Спасибо Будьте большое. Здоровы. You здорово, you.
0: спасибо. Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной. Вести FM. Первое о главном.